0: Ah, agora é hora de amalgamar com os nossos ouvintes, os nossos queridos membros, membras e membros do Petit Comitê, que é aquela hora que chegam até nós, até toda a nossa equipe aqui, perguntas sensacionais, e nós devolvemos respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC hoje, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 2. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento bárbaro, aquele momento assintomático, aquele momento rudimentar, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Para curtir o PQC, qualquer um pode ouvir. Livre, leve e solto. Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membros do Petit Comitê. Para você entrar no Petit Comitê, que é a área gananciosa desse podcast, aqui na descrição do episódio você tem a opção via Apoia-se ou via PicPay. Escolha a porta que você deseja utilizar para entrar no camarote. Ao adentrar no camarote, você passa a ter uma série de milhões, milhões de privilégios um deles é mandar as perguntas para cá e receber de volta respostas perfeitas. Vamos começar, então, com a pergunta do Alesão, o grande amigo Alesão. Pergunta honesta para o PQC. O que são borboleta paraguaia e balança morcego? Alesão, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Borboleta paraguaia e balança morcego? Eu não sei o que é, mas eu suspeito, Alesão. Que ou são posições sexuais ou são posições de yoga. Eu acho que é uma das duas aí. Ou é uma posição sexual ou de yoga. Eu, o que eu te confesso, eu nunca fiz yoga. E é yoga, hein? Não é? Sempre foi yoga. Aí, de uns anos pra cá, mudaram pra yoga. Eu mantenho como yoga. Eu nunca fiz yoga e essas posições sexuais realmente eu, eu, desconheço. eu desconheço. Eu vou te falar, hein, Alessandra? É muita posição também. É muita invenção de moda. O sexo já é bom. Não precisa fazer tanto estardalhaço assim. Pergunta do Lucas Fiore. Qual é a maneira correta de dividir a conta no restaurante? Boa pergunta, Lucas. E o Lucas põe aqui, ó. vou elaborar. Divide proporcional ou por igual? Se tiver consumido muito menos e falaram para dividir igual, deixa quieto ou se manifesta? Situações que alguém não consumiu bebida alcoólica ou drinks. Situações que alguém consumiu um prato bem mais caro que o outro, tipo um prato de 60 e o outro um prato de 120. Reuniões de 3 a 4 pessoas versus 10 pessoas. Outras situações discrepantes que você se recorde. Lucas, é interessante que você pôs aqui uma série de situações que poderiam diferenciar na, na divisão da conta. Mas eu vou ser muito prático aqui, Lucas. É muito prático. Existe somente uma regra na hora de dividir a conta do restaurante. E a regra clássica é sentou, sorriu, a conta dividiu. Acabou, amigão. Acabou. É isso. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Ah, mas eu comi um prato mais barato. Dane-se, amigão. É dividido. Ah, mas eu não bebi. Eu não bebi, eu tomei só um café e uma água, eu não bebeu que não quis. Ah, eu tomei um drink mais, cara é, é cara, É assim, cara, é elas por elas, se são pessoas que você gosta, principalmente se são amigos e amigas, a hora que você põe na linha do tempo da vida é um pelo outro, cara. Então eu tenho uma política talibã, inclusive, é uma política talibã. A regra é sentou sorriu, a conta dividiu acabou. Quando o nego começa a fazer conta, come... igual aquelas <risos> mesa de mina, né? Quando sai as amigas, as amigas, jantarzinho das amigas que chega a conta, ela já pega a calculadora ali e começa a fazer. Detesto isso, detesto. Sentou, sorriu, a conta dividiu e acabou. Uh, pergunta da ouvinte Super Premium, Anne: Qual o pior tipo de festa de aniversário? Puta, e tem tanta... <risos> tem tantos tipos ruins de festa de aniversário, né? tantos tipos ruins festa de criança de cara já é ruim né qualquer festa de criança é, é, assim a priori já é ruim a festa de criança ela deixa de ser ruim quando o pessoal bota ali elementos tipo cantinho do papai né aí tem churrasqueira cerveja bebida cigarro tal aí ela deixa de ser ruim e principalmente quando não é em buffet infantil. Quando é em buffet infantil, é 100% ruim. Não tem jeito. Quando é na casa da pessoa, onde tem espaço, aí você tem a ala das crianças, põe um pula-pula lá, uns patati patatá pra brincar, e aí você tem a ala dos adultos e tal. Mas a pergunta não foi essa, né, Ana? A tua pergunta é qual o pior tipo de festa. E eu pensei aqui, qual o pior tipo. O pior tipo de festa de aniversário é quando faz em um restaurante aquele mesão, manja aquele mesão tipo Santa Ceia, que é um puta de um mesão, e aí as pessoas ficam no restaurante, estáticas, sentadas nas suas posições, naquelas puta mesas. É horrível, eu odeio, eu odeio esse tipo de festa. Geralmente é em pizzaria, né? aquele mesão <risos> na pizzaria. E já é ruim quando você conhece as pessoas, porque às vezes você se sentou num lugar e aí não são exatamente as pessoas que você queria mais conversar, né? Você calhou de estar ali naquele ponto da mesa, aí você quer conversar mais com a pessoa que está lá do outro lado da mesa e não dá para ir, porque você está sentado. Agora, pior é quando você só conhece o aniversariante, né? Às vezes rola isso. É uma pessoa do trabalho, sei lá, algum outro, um, um, do, da academia, não sei, e você vai lá, você só conhece o aniversariante, aí forma-se esse mesão, a pessoa que você conhece está numa ponta te botam lá na outra ponta você tem que ficar fazendo amizade ali com, a, com as novas pessoas então o pior tipo de aniversário é mesão no restaurante onde todo mundo fica sentado e ainda vem aquele esqueminha pegando o gancho da, da, da coisa do, da pergunta do Lucas que aí vem o, o no restaurante meio que cada um paga o seu né cada um tem que pagar aí os caras vão embora não paga direito sobra para você em vez de dividir todo mundo então o pior é esse mesão em restaurante é o pior tipo de aniversário. Pergunta do Rafael Duarte. O, o, o Rafael mandou um áudio, vou, então eu vou traduzir o áudio dele que é o seguinte. Ele tomou um cafezinho no aeroporto, custou 11 reais, cafezinho de 11 reais. E aí o Rafael perguntou é, uma questão sobre as agências regulatórias, né? Deveria ser regulado esse preço no aeroporto? Qual a importância delas? Se elas são essenciais? e se elas cumprem o seu papel. De cara eu te falo, Rafael, com relação ao preço de aeroporto, não tem nada regulatório, cara. Ali é um negócio privado, onde as empresas vão cobrar o que elas quiserem. E quem quiser consumir, que consuma, certo? N você não é obrigado a tomar cafezinho no aeroporto, você não é, não é obrigado a comprar água ou comprar snacks. Você pode levar da tua casa um, um Ruffles, <risos> você pode levar salgadinho em voos nacionais, você pode levar água, você pode levar coisa assim. Não vejo a menor necessidade de regulamentar preço em aeroporto. São, são abusivos mesmo, mas é também... O Rafael deriva do aluguel que os caras pagam. Porque como o cara tem um negócio exclusivo, eles pagam uns puto aluguel caro lá. Então é, é meio que uma, uma bola de neve. Agora, se as pessoas não consumirem o cafezinho, ele não vai poder cobrar 11, vai ter que começar a baixar esse preço para estimular o consumo e a gente vai chegar num preço padrão. Eu acho que, meu, já que está no aeroporto, compra logo e, e beleza. Mas a questão mais ampla que você falou das agências reguladoras, quando surgiram as agências lá no governo Fernando Henrique, me parecia uma boa ideia. Eu, eu achava que fazia todo sim, sentido... Aquela típica ideia que no papel faz sentido. A hora que você vai ver na prática, as agências reguladoras, Rafael, basicamente, elas servem para proteger uma, um, um, um cartel das empresas. Elas criam tantas regulamentações, pensando no seu bem, na sua segurança, que ela impede a entrada de novos players. Ela serve para isso, na prática é isso. Ela regulamenta o troço de um jeito que não, não dá para um, um novo entrante entrar no game e ela acaba protegendo essa, essa turminha ali do, 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 dos grandes players do negócio. É isso que acabou acontecendo. Até porque existe o fenômeno porta giratória, que é o seguinte, o cara trabalha na Claro, ele é diretor da Claro, Aí, quando ele sai da Claro, ele vai trabalhar na Anatel. E vice-versa. O cara sai da Anatel e vai trabalhar na vivo. Então fica um joguinho de comadre. E, Rafael, isso não é só no Brasil, não, cara. É, é no mundo inteiro. Esse fenômeno da porta giratória, você pode ver nessa série, aquela série do, daqueles medicamentos que, dos opioides e tal. Isso fica bem claro lá. Na Europa tem se fala muito sobre isso dos caras saírem da empresa e irem para a agência regulador, regulatória. Então virou um, um, um joguinho de proteger as grandes empresas e impedir a entrada de novos concorrentes. Então, eu hoje em dia, eu mudei completamente de opinião só a favor de arrancar tudo. Meu. tem que regular porra nenhuma. Deixa, deixa o mercado se autorregular e qualquer tipo de abuso que, que acontecesse, você busca na justiça. Pergunta do Luiz. Recém-casado Luiz. Põe, Beto... Imagina a seguinte situação. Você mora numa cidade que fica a cerca de uma hora de São Paulo e irá na festa de aniversário do seu melhor amigo, que, que irá acontecer em um bar da cidade a partir das 19 horas. Beleza. A sua namorada mora sozinha em São Paulo. E por volta das 16 horas ela te avisa que está passando muito mal. Ela saiu do trabalho e está indo para a casa dela. O que você faria? Opção 1. Você iria até São Paulo para vê-la e, em seguida, voltaria para o aniversário do seu amigo. Opção 2. Você iria até São Paulo para vê-la e ficaria com ela a noite inteira para certificar-se de que ela ficará bem e aí você não vai no aniversário. Opção 3. Você nem iria para São Paulo. Fique à vontade para definir opções alternativas. Luiz, isso aqui me cheira muito um, uma pergunta baseada na vida real, né? <risos> Tem toda a cara de ser baseada na vida real. Eu acho que aqui a gente tem que primeiro fazer um diagnóstico. Tá? Do, do jeito que você falou, ela falou, estou passando muito mal. Então a chave da questão aqui, Luiz, é o que, que é passando muito mal? Isso é, 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 é essencial para poder responder essa pergunta com 100% de correção. Porque o passando mal, passando muito mal, é muito variável de pessoa para pessoa. Então é uma coisa que a pessoa tá passando mal, mas ela re vai requerer cuidados de mobilidade, tipo, ela quebrou a perna, meu. ela tá com a perna arrebentada, e ela vai ter que ficar deitada, ela não tem acesso às coisas da casa, aí eu acho que você tem que voltar e dar uma assistência, porque você vai ser uma pessoa útil para ela. Agora, a pessoa tá com uma enxaqueca absurda, né, tá passando muito mal de enxaqueca, Vai para casa e vai ficar deitada lá na cama, no silêncio. Então não tem por que ir para casa, pô. Eu não sou médico. <risos> o que eu vou fazer lá? Vou ficar sentado na outra sala vendo TV? Então você tem que analisar, você tem que fazer o diagnóstico do que, que é o passando mal. É um passando mal que a pessoa só vai ficar deitada lá quieta. Então, bicho, vou a festa, certo? Agora, se é um negócio que é, você é uma pessoa útil como assistência, aí vale você voltar e paciência, não, não vai na festa. Então, é, vai ter, a, a resposta ela depende desse elemento. Agora, a, 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 grande, a, a grande questão aqui é vai dar merda pro, pro, pro lado da pessoa. Não sei se é o teu lado, mas pro lado da pessoa vai dar merda. A resposta se você quer paz na sua vida, a, a resposta correta. Quer paz na sua vida? Vai para casa e dane-se a festa. Ah... Uh... <risos> Pergunta do Guilherme Fiorentini. Se uma pessoa que trabalha com você espirra toda hora, devemos falar saúde todas as vezes? Ô, Gui, não. Eu não falo saúde nenhuma vez. É um negócio ridículo ficar falando saúde. É um negócio totalmente desnecessário. Eu nunca falo saúde e eu não gosto que falem saúde pra mim. Não precisa, agradeço, mas assim... Porque quando eu espirro e a pessoa fala saúde, aí eu preciso falar, obrigado, não quero isso. Podemos eliminar isso da nossa vida? A pessoa espirrou, não precisa dar atenção, segue o jogo. Pergunta do Alcir. Inspirado por Júlio Verne, a ciência é responsável por erros úteis que levam a humanidade aos poucos na direção da verdade ou nada disso? Bom, é o Júlio Verne, cara, mestre Júlio Verne, né? É, Alcir, sim, a ciência ela é responsável por erros úteis porque para você exercer a ciência para você praticar a ciência, você tem que estar tá aberto a erros. A ciência é isso é basicamente a ciência nada mais é do que tentativa e erro em busca da verdade, né em busca da verdade e das coisas que realmente funcionam no mundo. Então ela é sim responsável por muitos erros, mas esses erros têm por objetivo a busca da verdade e de uma vida melhor para todos, mas no mínimo a busca da verdade. E para chegar na verdade, a gente vai ter que quebrar a cara e vai ter que entrar em vários becos sem saída antes de chegar a ela. Sim, concordo com o Júlio Verne, concordo contigo, Alcir. Pergunta do Claudião. Qual o pior erro na hora de fazer o café? Pois é, Claudião, tem vários erros que podem ex existir na hora de fazer o café. Pode ser um grão ruim, pode ser um pó barato do, do, de atacarejo. Produtos de atacarejo, não, Claudião. <risos> E pode ter, a água pode ser ruim, pega a água da torneira sem ser filtrada. Tal. Mas o maior erro mesmo é não ter Nespresso, pô. Tem que ter um Nespressinho. Opção 1, Nespresso ou aquela máquina Saeco que mói o grão na hora. Saiu disso, já está já tá errado. Eu ó, vou te falar, Claudião, eu curto um café coado. Mas aí está abrindo muita margem para o erro. Então é melhor ter um Nespresso no, e, e beleza. Pergunta do Marcelão. O Fernandinho Beramar pode ser candidato a presidente? Se não pode, qual seria a justificativa para ele não poder concorrer? Até onde eu sei, Marcelão, o, o, o cara que tem ficha criminal não pode se candidatar. Até onde eu sei. Mas realmente não sei detalhes disso. Mas acho que se você tem uma ficha criminal, você não pode se candidatar. E se o cara está na, pen, na penitenciária, ele não pode votar. Posso estar enganado nisso. Então eu não sei se ele... Eu acho que ele não pode ser candidato a presidente. Agora... No meu mundo, Beto, eu acho que qualquer pessoa poderia se candidatar. Eu sempre fui contra a lei da ficha limpa, por exemplo. Fiz até um episódio sobre isso. A, a lei da ficha limpa é uma coisa humilhante pra gente. É uma coisa humilhante. É tipo assim, ó, vocês são tão burros, vocês são tão idiotas, que eu vou ter que criar uma lei pra impedir as pessoas de votar em bandido, cara. Essa é coisa mais estúpida que tem. Então eu sou contra a lei da ficha limpa. Eu acho que pra cargos eletivos... Qualquer pessoa pode se candidatar. Cabe às outras pessoas, aos eleitores, não votarem nela. Pode ser Fernandinho Beiramar, pode ser quem for. Eu No meu mundo libertário maluco, qualquer pessoa poderia se candidatar. Pergunta do Pina. A China deve pagar ao mundo uma reparação pela Covid-19? Ela deveria sim, Pina. É óbvio que isso nunca vai acontecer, mas é óbvio que deveria. A cagada começou lá. A cagada começou lá. Seja no mercado do morcego, que eu não compro essa teoria de jeito nenhum, para mim é óbvio que isso aí foi um vírus que escapou, né? na melhor das hipóteses, escapou de um laboratório que fazia testes com coronavírus lá, então é óbvio que, que é isso que aconteceu e ela deveria moralmente ou teoricamente pagar uma, uma reparação ao mundo, é óbvio que isso jamais vai acontecer, nunca vai acontecer, mas moralmente deveria sim Pergunta do Danilo. Como seriam as eleições sem pesquisas eleitorais? Pô, eu acho que seria pior, Danilo. Eu gosto de pesquisa eleitoral. <risos> é legal você ter mais ou menos um panorama, um cheiro. Aí tem as pesquisas do Datafolha que são exageradas pra caramba. Aí tem outros. Eu acho que tem que ter pesquisa, sim. Eu acho que pesquisa faz parte da liberdade das pessoas de saber o que está acontecendo. Agora, como seriam, eu acho que seriam mais tiro no escuro. Eu acho que teria muita especulação. Eu acho que seria pior, Danilo. Eu acho que seria um, um, um negócio que a gente não teria nem como fazer cálculos de voto útil e tal. Eu acho que seria pior. Eu prefiro as eleições com, com pesquisa. Até porque eu acho nem tem como impedir um negócio desse. né? A pergunta do Fábio. Também outra de, de como, seria, ó, como seria a sua vida sem a amizade do Cláudio pergunta do Fábio é essa eu reparei, Fábio, que você está bem emotivo né? você está ultimamente você está um cara bem emotivo está um cara né, em contato com o seu coração a minha vida sem a amizade do Cláudio seria uma vida mais triste, Fábio, sem sombra de dúvida o, o, a minha, se o Cláudio não existisse na minha vida certamente eu teria uma vida mais triste do que a que eu tenho hoje pergunta do Fábio Glauser emprestando a minha pulseirinha... Ah, aqui é uma pergunta que eu fiquei devendo, pô. O Fábio mandou essa pergunta na outra semana, eu pulei. Mas é curioso que essa pergunta... Só um adendo, um adendo antes de respondê-la. Na minha memória, eu, eu tenho exatamente a memória de eu respondendo essa pergunta no PQC. Eu juro para vocês que eu lembro que eu respondi essa pergunta, mas aí o Fábio ouviu os PQC e falou que não tá. Então a pergunta é... É melhor viver como um monstro... Ou morrer como um homem bom? Melhor viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Eu juro para vocês que eu me lembro de estar tá respondendo isso, mas pelo jeito, então, eu só respondi na minha cabeça, né? Lança o seguinte, Fábio, oh, oh, Fábio Glauser e Michele. Que, a Michele que, que elaborou essa pergunta aqui. Se eu, eu, eu prefiro viver como um monstro. <risos> é sério, porque é o seguinte morrer como um homem bom é uma merda, pô. assim, tudo bem, se eu morrer como um homem bom com 80 anos, aí beleza, eu prefiro morrer como um homem bom, mas se fosse para morrer agora como um homem bom, eu prefiro viver como um monstro, eu prefiro viver que morrer, Fabio, e se eu estivesse vivendo como um monstro, provavelmente isso não me incomodaria, porque a pessoa quando ela é monstro, ela não tá triste com isso, Percebe? Se a pessoa é um psicopata, um sociopata, um puta de um louco, essa pessoa não tá nem aí. Você acha que o Lula tá preocupado? Você acha que o Paulo Maluf tá preocupado com quem ele é? Não, tá nem aí, cara. Esses cara vive... O cara vive feliz, velho. Vive... A gente que fica puto com eles. Mas então, se, se vou botar as condicionantes. Se fosse com 80 anos, prefiro morrer como um homem bom porque eu me sentiria bem. Agora, entre morrer sendo bom... E viver como, vivo como um monstro, porque pressuponho que se eu sou um monstro, eu estarei bem comigo mesmo e tô vivo. Estou curtindo a vida e azar dos outros. E a outra pergunta do Fábio, porque eu fiquei devendo aquela, o Lula recentemente soltou essa. Quem quiser se meter a comprar Petrobras, quem quiser se meter a comprar Eletrobras, se prepare. Porque vai ter que conversar conosco depois das eleições, no dia 2 de outubro. Isso aí são mais bravatas populistas vazias, Apenas com fins eleitorais ou dessa vez é para valer? O... o Fabio, eu não acho que é bravata, não. Pelo timing. Eu acho que é pelo timing. Assim, o lance da Petrobras, isso é uma fantasia. É uma fantasia porque o, o, o Paulo Guedes e o Bolsonaro resolveram falar da Petrobras agora. Porra. Nós estamos em 2022. Tinha que começar a falar disso em 2018. Ou, ou, desculpa, em 2019, né no primeiro ano do mandato. Agora é isso. Isso é uma fantasia só para jogar para a galera. Agora, o, a, o lance da Eletrobras, que eu inclusive eu fiquei dois anos com a ação da Eletrobras esperando essa porra, me encheu o saco e vendi. Então, o, o, o lance da Eletrobras, pelo timing que ela vai rolar, eu acho que pode preocupar, sim. Porque o Lula ganhando as eleições, se rolar a privatização agora, vai estar tá um período muito curto, e eu não sei quais todas as bases legais do negócio, mas eu acho que o Lula pode atrapalhar, sim. A legislação brasileira ela é bem complexa, tem várias maneiras de melar o negócio, tem STF junto, então eu acho que não é bravata acho que tem o lado bravata do populismo, mas eu acho que o da Eletrobras pode melar. Agora, imagina num cenário onde o Bolsonaro é reeleito e aí rola a, a, a privatização da Eletrobras e imagina, né fantasia, mas rolasse se agora, ano que vem, a privatização da Petrobras, passados quatro anos, cara, a coisa já rolou, já consolidou, não tem muito o que o Lula fazer. Pergunta pra fechar, pergunta do Pitoli. Todo derby é um clássico? Ou derby é derby e clássico é outra coisa? Interrogação. Fanta Essa é muito boa a pergunta do Pitoli. Eu vou repetir a pergunta. Todo derby é um clássico? Ou derby é derby e clássico é outra coisa? É uma dúvida importantíssima, muito boa pergunta, Pitória. Lance é o seguinte: o derby ele pode ser um clássico, mas nem todo derby é um clássico, e nem todo clássico é um derby. Certo? Essa é a lógica do negócio. Então, o derby é um jogo entre dois times da mesma região. Tá? Não precisa ser especificamente da mesma cidade, mas mais ou menos da mesma cidade, da mesma região, ali perto, né? não é do estado. Tem que estar perto. Né? Isso é um derby. O clássico é um confronto entre dois times grandes. Então vamos pegar, por exemplo, Guarani e Ponte. É o derby de Campinas. Não é um clássico. uma Lesão, Marcelão, o Rádio vão ficar bravo. Não é clássico. É o derby de Campinas. Porque nem Guarani nem Ponte são times grandes. Então não é clássico. Mas é um derby. Né? São Paulo e Flamengo, por exemplo... É um clássico, mas não é um derby. Né? Palmeiras e Corinthians é os dois. É um derby e é um clássico. Agora, São Paulo e Corinthians é um clássico, mas não é um derby. E por que, que não é o derby? Porque derby já é, já é Palmeiras e Corinthians. Então, São Paulo e Corinthians é majestoso. Aí, São Paulo e Palmeiras é o choque rei. São Paulo e Santos é o Sansão. O derby ficou definido em São Paulo que é Palmeiras e Corinthians e acabou. Então é isso, derby, é, é o, o derby pode ser um clássico, nem todo derby é clássico, nem todo clássico é derby, claríssimo, né? Deu para entender tudo? Se você não entendeu, ouve de novo que tá... <risos> a resposta está 100% correta e claríssima. E esse foi o nosso PQC, gostei do PQC, muito bom, estava com saudade de fazer o PQC. Se você quiser mandar as perguntas, já sabe, entra para o Petit Comitê. e se quiser comentar, negativar, positivar, tem gente positiva, compartilhar. Estamos nos melhores streamings do ramo, youtube.com dono da verdade e no instagram e no twitter, underline o dono da verdade. Eu volto já já com o buffet, um beijo e tchau.